0: Aquí
1: París, Radio Francia Internacional Van a escuchar ustedes nuestro programa para América Latina Emitiendo diariamente desde las 22 hasta las 2 de la madrugada Hora Universal
2: Radio Francia Internacional cumple 40 años de emitir en español, cuatro décadas de información y programas acompañando los cambios, revueltas, revoluciones e innovaciones alrededor del mundo, en particular América Latina y el Caribe. Con este motivo les ofrecemos una serie de programas donde les presentamos varias facetas de la historia de nuestra redacción desde 1982, cuando nació en la forma que hoy la conocemos hasta ahora y las nuevas formas de hacer radio.
0: Hay que remontar hacia el año 1931, Talon. cuando se creó lo que se llama el post colonial, o sea, la estación, si puede decirse así, colonial. En este post colonial, había noticias que se realizaban en uh, inglés y en español de 15 minutos por día.
3: Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour.
0: Y bueno, sería muy largo evocar todas la, las fechas y hay que ir hasta, por ejemplo, el año 1974, cuando desapareció lo que se llamaba entonces la ORTF y que por lo tanto supongo que habrá radioescuchas que se acordaron entonces se emitían en 20 lenguas extranjeras y en enero del 75 solo quedaron cuatro lenguas el alemán, el inglés, el español hacia España y no América Latina y el polaco Aquí París
4: Este es nuestro programa en español
1: el antepasado de la emisión en español es a partir de 1945. Julio Feo. De 1945 a 1975, la ORTF en español, que los antifranquistas llamábamos Radio París, hizo un trabajo de información hacia la España en la dictadura. La gente que trabajó aquí, en este servicio, ya si subimos a, a los inicios, eh, trabajó Rafael Alberti. Eh, María Teresa León, su esposa. Después más tarde Mario Vargas Llosa, que ya, ya coincidí yo con él aquí. Bueno, después Mario Benedetti, Ricky Lin, eh, Severo Sarduy. Y así pues ha habido siempre pues gente pues, de, de valor. Empezamos en el 81 con un equipo de muy reducido de cuatro periodistas en español y cuatro en portugués. Solo media hora de emisión y fue creciendo el volumen de la emisión hasta las seis horas de ahora. En cuanto al contenido, no digo el contenido, por supuesto, que va cambiando cada día. no. En cuanto a la estructura, no ha cambiado. Hasta ahora trabajábamos exclusivamente para enviar en ondas cortas. Y eso condicionaba mucho el, el, la estructura de la emisión. Ahora estamos ya trabajando para las eh, estaciones de frecuencia modulada en los países de América Latina.
5: Las
2: voces que escuchamos son las de Edith Alain, quien fuera responsable adjunta de la Dirección de Lenguas Extranjeras de RFI, y de Julio Feo y Ramón Chao, integrantes del servicio en español que emitía para España, que años más tarde formaron parte de la redacción América Latina. El servicio en español tiene una historia tan larga y movida como la historia de la radio francesa. Si hubiera que resumir, podemos decir que el servicio actual es el nieto del que ocupó las ondas gercianas en 1931. Una nueva vida inició en la década de los años 80, tras la victoria del socialista François Mitterrand a la presidencia francesa.
4: El hecho de que François Mitterrand Marisa sea elegido presidente de la República, abre una posibilidad enorme. Se interesa a América Latina.
2: Marisa Cuelo, integrante del equipo de RFI, animadora de la emisión El Correo de los Oyentes y, más tarde, una de las organizadoras del premio de cuento Juan Rulfo.
4: Y la genialidad de Hervé que fue nuestro primer director, primer PDG, presidente PDG. general, tiene la idea de crear emisiones en diferentes lenguas hacia América Latina. Entonces hay español, primeramente francés, portugués, Brasile brasilero y, y creol. Fue un boom impensable.
1: Pablo Paredes, fue uno de los cuatro primeros miembros de la redacción en español. Las emisiones empezaron en octubre. Se abrieron entonces las emisiones para América Latina en tres lenguas. Español, portugués para Brasil y francés. Éramos cuatro periodistas por redacción, en fin, de, de idiomas. En el equipo de español estaban Vilma Bella, de Nacionalidad Uruguaya, Gustavo Morales venezolano, Víctor Hugo de la Fuente, chileno y el que habla Pablo Paredes. Y Las emisiones en sí empezaron el primero de octubre. ¿no?
2: La decisión de François Mitterrand por su importancia trascendió su presidencia. Enrique Atonal llegó a Francia en 1982 y tras ganar un concurso de oposición se incorporó al equipo que permitiría ampliar las emisiones en español a la mañana.
1: Para mí es muy importante el año 1982. Llegando François Mitterrand le pareció indispensable tener un vehículo de comunicación con América Latina y le pareció que realmente era muy lamentable que Francia no tuviera ese vínculo y por eso se abrieron las emisiones.
5: Y eso creo que es
1: fundamental que nos demos cuenta que hay muchas decisiones de nuestras radios en general, de nuestras radios públicas en particular, que dependen de decisiones políticas.
2: El nacimiento de las emisiones para América Latina tuvo lugar en un momento particular de esa región. Alejandro Valente se incorporó a la redacción en español en 1982 y de 1997 al 2010 fue el jefe del
3: servicio. En lo que respecta a América Latina era un periodo apasionante porque al comienzo de los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos tenían dictaduras y para nosotros era importante, todavía se escuchaba mucho la radio en onda corta, no existían las televisiones internacionales, o sea, el, prácticamente dentro de cada país había solo la información local y solo las radios que difundían en onda corta podían ofrecer una información diferente.
2: Las emisiones en español, que en principio se hacían de noche, en 1984 se ampliaron a la mañana.
3: Digamos que todos eh, comprendíamos que difundir de noche era bueno, pero que la gente a menudo escucha la radio por las mañanas, entonces eh, rápidamente se decide crear también un programa en la mañana y para eso se contratan más periodistas, entre ellos a mí, y todo eso permite efectivamente tener ya una oferta mucho más diversa, mucho más... Eh... Más interesante, con ángulos distintos, evidentemente en la noche había toda una actualidad latinoamericana que llegaba por la diferencia horaria, en la mañana teníamos sobre todo de manera más fresca toda la actualidad que venía del resto del mundo y también los temas latinoamericanos que habían tenido lugar durante la noche. Junto
2: a los informativos, la cultura y los deportes siempre han ocupado un espacio importante en nuestras emisiones. Los programas Palabras Cruzadas o Perfiles permitieron que, por los micrófonos de RFI en español, pasaran, entre muchos otros, el escritor chileno Luis Sepúlveda, la bailarina cubana Alicia Alonso, el escritor mexicano Fernando del Paso o el realizador Carlos Saura, Quino, el padre de Mafalda o el premio Nobel de Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel. Otros dos premios Nobel, en este caso de literatura, pasaron también por las antenas de RFI en español. Octavio Paz, Nobel de Literatura 1990 y el peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010.
1: Yo creo que vivimos el final de lo que se ha llamado la modernidad y la modernidad se caracterizó sobre todo por una parte su instrumento, la razón crítica, por otra parte sus construcciones, las utopías y finalmente por su idea directriz, la idea del progreso. El, el paraíso está en el futuro. El hombre es un ser que progresa. Bueno, estas ideas yo creo que el mismo progreso científico las ha puesto en duda. Eh, la misma existencia, por ejemplo, de, la, de las armas nucleares eh, nos indican que el progreso tiene un límite y que ese límite puede ser el final de la especie humana, de la especie progresiva, entre comillas, progresiva, por naturaleza.
2: Escuchábamos a Octavio Paz en una entrevista de 1988 para el programa Palabras Cruzadas al micrófono de Eduardo Febro. RFI en español también abrió su espacio a miles de jóvenes escritores latinoamericanos que, a partir de 1982 y a lo largo de tres décadas, participaron en el premio de cuento Juan Rulfo.
3: ...el premio Juan Rulfo... Sí,
1: ...junto con Mercedes y Tur,
3: ¿eh? ...gran mexicana. periodista de refi... Sí. ...escritor... Sí, claro. ...pero estamos acá celebrando... ...el, el último premio... Y, ...y indirectamente ya sabemos... ...que el premio va a seguir... ...con otros nombres de otros escritores... ...seguramente latinoamericanos...
2: ...era un archivo sonoro de la última entrega... ...del premio Juan Rulfo... ...el 10 de diciembre del 2012... ...en la Maison de l'Amérique Latine... ...en París... Un nuevo concurso vio la luz en 2014, el premio reportaje de RFI. Otro programa que acompañó esos años fue el Correo de los oyentes, emisión en la que nuestros radioescuchas nos compartían sus vivencias. Marisa Cuelo fue la primera animadora
4: muy pronto de la creación de la redacción, Ramón me llama. Entonces este, me hace una entrevista, me acuerdo que hablamos mucho de México y eso le, le impactó que yo conociera México siendo peruana. <risa> y ahí nomás, será pues al mes o a los dos meses. Empecé a trabajar en el correo de los oyentes. Yo he trabajado en el correo de los oyentes y en la creación del premio Juan Rulfo. Con Ramón. Directamente con Ramón.
2: RFI, Información, Lenguas Extranjeras y Programas.
4: Escucharon la primera entrega
2: de una serie dedicada a los 40 años de nuestras emisiones en español. Archivos Sonoros, Sonoteca de Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro, Asbel López y Mauricio Latorre. Un programa de Braulio Moro, Realización Técnica, Pierre Sanuto.